0: Hola, hola,
1: bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Ceja y Ceja. La invitada del día de hoy es una amiga, la conozco ya hace mucho tiempo, pero además, destacado voleibolista, eh, juega actualmente en el Club Regatas Lima y a sus solo 20 años ha estado en todas las categorías de la selección peruana. Si no me ha dejado mentir, ha estado en infantiles, ha estado en menores, está en juveniles, está en sub-23 y hoy con 20 años forma parte de la selección peruana de mayores. Así que es tremendo talento y con ustedes, Flavia Montes. ¿Cómo estás, Flavia? Gracias. ¿Qué tal?
0: Gracias, Eva. Si tienes razón,
1: nos conocemos desde hace años. Yo yo creo que te llevo un, un, unos pocos años, no muchos, unos pocos años <risas> más. Pero te conozco de chiquita, bueno, conozco a varios primos tuyos también. Y, pero nunca, o sea, yo te lo he dicho, nunca sabía que te gustaba tanto el volei. Y sí quisiera saber desde cuándo te vinculas con el deporte, con, con el volei en especial. Porque creo, yo te he visto de chiquita que... Hacías surf, hacías tenis, pero pero no sabía que te encantaba el voleibol, o no sé si te encantaba tanto como para jugarlo ahora, ¿no?
0: Bueno, de hecho, lo del surf fue antes del voleibol. Ya. Eh, por cosas que pasaron, de hecho, como era chiquita, mi mamá siempre me llevaba a los entrenamientos. Es más, hasta hace unos años ella siempre me esperaba los entrenamientos. Eh, fui a uno de ellos y la tabla me cayó en la cabeza. Ya. Y me dejó media ida Como que me noqueó un poco Y bueno, después de ese acontecimiento eh, Pasaron semanas Y me entrenamos en invierno también Y me dio neumonía, de neumonía.
1: Y era como que el deporte sí. te estaba alejando solo
0: Sí, era como que, escúchame Este no es tu deporte A pesar de que me gusta un montón De hecho, cuando tengo tiempos libres O cuando no tengo eh, torneos o entrenamientos al menos para relajarme voy a Macaja, yeah. me alquilo una tabla porque ya no tengo. Y me voy al fondo sin tener que correr o ir al fondo a relajarme, a ver un poco de repente el sunset o el sol que está brillando claro. a tope. Es
1: como que tu momento de relajo.
0: Y me relajo un montón. Y bueno, con el tema del volei fue después de eso, como te, te comento, mi mamá jugó volei de yeah. chiquita y ella me me dijo de que tenía un amigo que eh, era entrenador de, un, de una academia uh -huh. entonces bueno, yo para darle chance porque obviamente no quería dejar de hacer eh, deporte uh -huh. porque desde muy chiquita siempre hice, uh, eh, hice deporte eh, comencé con natación, con tenis de ahí con bueno, el concert que me quedé entonces no quería dejarlo yeah. entonces yo justo salía del olivar que es un, un campo eh, donde las chicas van de la preselección, selección, de los de distintos clubes de la liga. Y eh, mi formador, Enrique Briseño, me ve y como me ve alta, que era una, chica, una niña alta, me dice, primero me pregunta mi nombre y cuánto medía y si, y si, o sea, quería pertenecer a la preselección.
1: Ya, ya. Pero y, tú no sabías pues, bueno, nada, o sea, como que lo jugó. No sabía
0: nada. De nada, 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 nada de las nociones, solo
1: nociones básicas, nada más.
0: Exacto. Tenía una semana en esa academia donde me están recién enseñando a, a cosas técnicas, ¿no?
1: Yeah.
0: Entonces, eh, asistí a la semana, me acuerdo que fue justo el mismo día que comencé el colegio. Habían un montón de niñas. Éramos como 50 niñas que estaban, eh, habían sido convocadas para ir a probarla,
1: ¿no? Yeah.
0: Y bueno, o sea, había niñas de repente un poco más bajas que yo, pero sabían mucho. O sea, ya sabían jugar, ya jugaban, ya... Eh,
1: ¿Pero o sea, no tenían tu talla o no? Artículos. ¿Tenían tu talla no? ¿Tú eras la, la más alta? No,
0: yo era, yo era alta. Yeah. Habían chicas que también eran altas y ya jugaban, obviamente, fueron las que se quedaron. Y yo, o sea, estaba en cero, había chicas que eh, ya, o sea, los entrenamientos eran muy dinámicos y a veces yo me sentía mal porque los tenía que parar porque no entendía uh -huh. o, me, o me tenían que enseñar a toda la gente que sabe vole y que va a ver sin revistas en el es Mambo Park. Uh -huh. eh, él iba a ver los entrenamientos de la preselección y como anécdota, ¿no? Algo gracioso, como yo no sabía nada y Mambo Park era como que esta no, esta no, esta no. Mi profesor me encerraba en el baño hasta que el señor se vaya. <risa>
1: O sea, porque si, si, si pasabas cuando estaba Mambo Park, de hecho no te cogía porque no, no tenías claro, las nociones.
0: porque no, exacto, porque no, eh, no sabía nada a comparación de las chicas que ya entrenaban. Entonces yo esperaba en el baño o en el camerino hasta que el, el profesor eh, Mambo Park se vaya para yo poder seguir entrenando.
1: Mira tú qué anécdota. Y,
0: o sea, es algo que en verdad que estoy muy agradecida con Enrique Griseño, que fue un formador, con, del señor que te hablo. Ajá. Uh -huh. Porque apostó mucho por mí, confió mucho en mí, de hecho tuvo un ojo en ver que yo podía dar más y podía ser eh, buena, ¿no? ¿Y hasta
1: ahora qué relación tienes con Enrique?
0: Eh, yo lo, yo hablo con él ya. todo, o sea, para lo, lo saludo para su cumpleaños, para el día del padre. Es como parte de tu familia. Sí, exacto, o sea, aparte él, ya bueno, después de que fueron quedando las chicas, uh -huh. él se volvió como un padre para todas nosotras. Porque si es que nos tenía que regañar, si es que no, nos tenía que decir algo, lo hacía como un padre y lo pensaba como un padre también, aparte de un entrenador, ¿no? Entonces, eh, para mí es muy importante como eh, mi carrera ¿no? uh -huh. deportiva.
1: Y de ahí cómo vinculas eh, esa parte con Enrique Briseño hasta Sporting uh -huh. Cristal, porque Sporting Cristal es tu primer club donde juegas profesionalmente. Vale.
0: Después de las 50 chicas, iban yeah. quedando, y, iban sacando a, a, a varias. Y yo que y jugamos un sudamericano infantil, mm -hmm. aquí yeah. en Chuchica. Los de Cristal, los, los entrenadores de Cristal fueron a ver, y otros entrenadores de otros clubes, fueron a ver ese torneo. Y bueno, me vieron yo de he hecho primero comencé siendo opuesta, yo soy central, mm -hmm. eh, pero primero comencé siendo opuesta y me acuerdo de que solo iban a ir 14 y yeah. mi, ya habían las dos opuestas que my, eh, bueno son y el profesor me dijo o oh, bueno te tengo que buscar otra posición porque, porque tienes que ir y ahí fue donde yo com eh, comencé a ser central pues, ¿no? o sea yeah. me quitaron el chip de ser opuesta y, y bueno el profesor le gustaba mucho que las opuestas también sean armadoras en una u otra manera. Es por eso que a veces digo, yo soy una armadora o una opuesta frustrada. Porque a, a veces me gusta estar en esa posición, pero o sea, yo estoy ment mentalizada de que soy netamente central porque me gusta mucho bloquear.
1: ¿Prefieres bloquear que meter un punto?
0: Que un ataque, sí. Que un ataque, para claro.
1: Mí,
0: para mí un, un bloque, en verdad, desanima mucho el equipo contrario.
1: Siente y que psicológicamente que... daña más un bloque que, que un, un ataque.
0: Claro, pues de hecho el voleibol en verdad es lo que más se ve o lo, por lo que uno más se impresiona de repente como fan es un ataque fuerte. Claro, el, el
1: sonido, el, el cruzado. Exacto, uh -huh.
0: pero si es que te tapan ese ataque es como que te, al otro equipo psicológicamente los vas desmoronando totalmente.
1: ¿Y cuál es el bloqueo más importante que sientes que le has hecho a una jugadora, por ejemplo no sé, o a alguien de Brasil?
0: Contra Dominicana.
1: Contra Dominicana
0: contra Dominicana en mi, en mi último mundial de juvenil, juveniles. En verdad, ese partido fue espectacular. Me acuerdo de que me dijeron, la data, la estadística yeah. me dijo que había hecho 13 bloques yo sola. Y mayormente 13 bloques en, yeah. en un partido de sets es bastante. Claro,
1: porque normalmente entonces, son 25 13. puntos por, por, por uh -huh. set, entonces tienes casi, 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 casi como que el 10% y 15% de los puntos lo bloqueaste. Uh
0: -huh. Sí, entonces para mí fue, en verdad lo sentí súper bien, ese partido para mí fue uno de los mejores en mi carrera, no porque hice ataques, sino porque hice un montón de bloques.
1: Y entonces ahí, gracias a ese sudamericano, llegas a Sporting Cristal y ya comienzas a tomar la carrera del vóley de manera profesional.
0: Profesional, exacto.
1: Y, y la experiencia en Sporting Cristal fue la mejor como para darte cuenta que era lo que querías a dedicarte.
0: Sí. Eh, lo que pasa es que ahí recibí mi primer sueldo. Ya. Y bueno, era muy niña. O
1: sea, ¿A los cuánto a llegas Sporting Sporting a Sporting Cristal? ¿14 años?
0: A los 14. Entonces, en mi corte edad yo tener un sueldo uh -huh. donde de repente poder yo comprarme cosas que a veces tenía que pedirle a mis padres uh -huh. para, para recibir y tener que portarme bien y hacer mis tareas, etc, <risa> yo me lo puedo comprar eh, con mi mismo dinero, en verdad, era espectacular. Entonces, también puedo decir de que me gustó más el voleibol por eso, porque a mi corte edad yo podía comprarme mis cosas por mi cuenta. ¿Qué es lo y... que te compraste
1: con tu primer sueldo, te acuerdas o no?
0: Mi celular, mi primer iPhone.
1: Tu primer iPhone. ¿Iphone qué? ¿Cinco? ¿Cuatro? El 5 El cinco. Ya con eso ya ibas a entrenar todo el año feliz. Ya tenías tu iPhone, ya.
0: Obvio, no. Y aparte de que también ayudaba aquí en casa. De ahí, eh, en verdad, no toda la, la vida es color de rosa. Uh -huh. Hubieron muchos eh, momentos críticos aquí en mi, en mi casa, en mi familia. Y me comencé a pagar mi colegio. Ya. Yeah. Entonces ya era como que un gasto que tenía... Eh, más tranquilas a mis papás ¿no? uh
1: -huh, uh -huh.
0: La vida después de Y
1: de ya, además te acompañaba también el talento ¿no? O sea, te das cuenta que talento tenías Entonces que
0: me, Claro, uh -huh. que me salían las cosas eh, bien Entonces dije, ¿por qué no? Uh -huh. ¿Por qué no seguir? Y debuté a los 15 años con, En una liga eh, mayor ya. Porque sí Juega como profesional Pero en categorías uh -huh. eh, menores, juveniles ya. Pero a los 15 años eh, Debuté Estuve, estuve en lista y me metieron a ese partido, justo.
1: Y, y ese partido me Llevamos imagino que. ¿Y lo ganaste o no? No, pero la San sí, Lo ganamos, ¿sí?
0: lo ganamos. Y San Martín, en el, o sea, ese año era el favorito y le, le quitamos el invicto al favorito.
1: ¿Y en ese San Martín creo que jugaba Ángela Leiva o no? Sí, jugaba. Entonces, Ángela, tremendo, tenía... tremendo, tremendo, tremenda memoria, no, tremendo como que anécdota que te quedó para toda la vida, ¿no? Por, porque debutar y, y ganarle de... al mejor equipo. Uh
0: -huh. yo, yo veía a Ángela y es por eso de ti yo decido eh, irme a San Martín, porque Ángela juega en San Martín y para mí era como que un ejemplo, ¿no? Un ejemplo uh -huh. a seguir. Y lastimosamente yo voy a San Martín y Ángela hace su primer fichaje para, para jugar afuera.
1: ¿Y tienes alguna referente? O sea, además de Ángela, por ejemplo, no sé, una de las de, las de Según 88, alguna que haya... Que hayas Obviamente, tenido como, como una imagen mí, a seguir. Gaby,
0: para mí Gaby es una persona, o sea, increíble. Es ¿Y una era... persona que también tiene, tiene como que el mismo... Eh, o, o una historia parecida a la mía, porque al principio nadie confiaba en ella. Y fue una de las mejores. Uh -huh. Entonces para mí es, eh, es, es mi... mi mi como, a ver, ¿cómo se podría decir? Mi ejemplo, ¿no? A seguir.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y eres de ver sus videos? Eh... Obvio,
0: oh, sí, 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 sí. Es muy emocionante. <risa> es muy emocionante. No solo por, por las jugadas de Gaby, sino uh -huh. en sí como todo el, el, el equipo, ¿no?
1: ¿Y qué es lo que más te ha costado, crees, en tu corta edad? Porque tienes 20 años y pero ya estás en la selección. ¿Qué es lo que más te ha costado o qué sacrificio es lo que más has hecho para llegar hasta donde estás?
0: Yo siempre he dicho que no soy, no he sido una niña normal. Yeah. ¿Por qué? Porque tenía que privarme de muchas cosas eh, de, de salidas, de ir a, a, de repente a fiestas con mis amigas uh -huh. De ir a reuniones, a, a mi viaje de promoción, a mi fiesta de promoción O sea, eran muchas cosas de las que me estaba privando porque quería alca alcanzar algo no uh -huh. Y en verdad, a la larga... Eh,
1: ¿Sientes que ha dado resultado? Era,
0: claro, o sea, dio frutos
1: Uh -huh. y, y hoy eh, que estás en regatas ¿cómo llegas después de tener un, tu mejor temporada, creo que es, ha sido con la San Martín ¿llegas a regatas con la misma esperanza? o porque creo que el fichaje se da en plena pandemia
0: sí, en verdad eh, fue, fue triste porque con San Martín habíamos sido pentacampeones uh -huh. y bueno, como institución hubieron muchos problemas y no nos quisieron apoyar por el tema de pandemia. Obviamente todo el mundo está eh, pasando por complicaciones y ya no recibíamos sueldos, íbamos a entrenar eh, porque queríamos, ¿no? Uh -huh. Por amor a la camiseta. Entonces, a fin de año nos dicen de que ya no piensan eh, a seguir apoyándonos y que nos daban nuestras cartas para...
1: Hacerle. como que libre de cada uno claro
0: o sea te puedes ir a, a cualquier otro club y eso es lo que hice o sea gracias a dios no me costó nada fue el mismo día que me dieron la carta se comunicaron conmigo porque ya ya sabía, ya o sea ya había salido el rumor de que toda la San Martín así se estaba desintegrando uh -huh. entonces todos los clubes trataron de comunicarse con las chicas que querían en su club y a las horas o sea me dieron el, el el papel al mediodía que terminaba el entrenamiento ¿Ya? y a las 2 de la tarde ya me están eh, citando en, en una ca en una cafetería para conversar acerca de mi contrato y bueno, si es que estaba interesada ¿no? y regatas fue la mejor opción eh, ¿hoy, como, hoy cómo te sientes en, casa, en regatas? yo en verdad estoy muy feliz eh, llega a un club donde tengo todo, siento de que tengo el apoyo de mis compañeras, del profesor de la institución, son muy responsables no solo con temas de pago, sino que si es que una chica se lesiona... Están ahí ahí mismo, que te llevan a, a, al hospital, a, a la clínica... ¿Crees que
1: institucionalmente es el mejor club donde has llegado? El más serio. El más Totalmente.
0: serio. Sí. Y como grupo humano, eh, increíble. O sea, no, no teníamos ningún problema era como que si es que había una pereza o, o algo se decía en el momento se arreglaba y todo el grupo seguía unido seguía sólido y eso es lo que en verdad yo siento que nos nos hizo llegar a la final y ganarla mm
1: -hmm. claro porque, porque no
0: éramos un grupo que tenía eh, o sea no era regatas Tres grupos, era regatas uno y era muy sólido.
1: ¿Y esta nueva normalidad te costó adaptarte o no? Porque tú venías entrenando seguido, entrenas a doble turno y pasar a la pandemia y estar encerrados, ¿te costó al comienzo?
0: Puedo decir que es lo peor para una deportista o un deportista. Y entrenar por Zoom es horrible. Claro. <risa> eh, adem además,
1: ¿cómo, ¿cómo haces...? Cómo haces? juego por zoom no o sea claro, los, los claro, entrenamientos me imagino zoom... me imagino que por por zoom nada más entrenaban físico
0: ajá exacto nos hacían comprarnos banditas ligas de repente un par de pesitas Y si es que no teníamos pesas agarrábamos sacos de arroz y... sacos de azúcar <risas> y con eso entrenábamos nos teníamos que ingeniar sí o sí para no eh, perder eh, el físico en sí no de hecho sí se perdió porque no es lo mismo entrenar tres horas por la mañana, tres horas por la tarde, a entrenar solo 40 o una hora al día.
1: Uh -huh. ¿Y hoy ya están entrenando presencialmente?
0: Sí, o sea, en septiembre del año pasado yeah. comenzamos a entrenar por grupos, ya no eran eh, dos en campo o 14 en campo, sino eran siete de repente por un turno y después salían desinfectados en el campo, hacían todo el protocolo. Y entraba el otro grupo.
1: ¿Y qué eh, objetivo te has puesto de acá, no sé, imaginemos cinco años? ¿Ya jugar en, en algún club en el extranjero o consolidarte mi acá meta. todavía?
0: Esa es mi meta. Uh -huh. O sea, jugar en un club bien en el extranjero. Y bueno, eso es en lo personal, ¿no? Uh -huh. Y como, como grupo me veo en una olimpiada. O sea, yo creo de que son procesos por los que estamos pasando y como yo veo a, a este grupo en, en selección eh, todas tenemos muchas ganas de mejorar de aprender yo sé de que hay algunas personas que algunas chicas que, que son mayores y se dice que bueno cuando ya tienes cierta edad ya no puedes aprender uh -huh. eso es mentira todos estamos dispuestas a aprender algo nuevo cada día
1: y en qué situación está hoy la selección peruana voley
0: en una situación muy crítica muy crítica. Estamos eh, justamente haciendo una rifa yeah. para poder eh, sustentar en, en pasajes para ir a entrenar. Ya que la federación no nos puede apoyar en, en pasajes. ¿Sientes y que, que no, no, hay, queremos, no hay
1: la misma atención que tiene el fútbol?
0: No. O sea, yo creo que ningún otro deporte es tan atendido. En el Perú como es fútbol uh -huh. Y eso es en verdad, indiscutible
1: ¿Y a, ¿Y a ustedes eso les afecta a Lo personal o, o es algo Que han comenzado a, a saber convivir Durante toda esta trayectoria?
0: Yo creo que no es de ahora, eso ya es de hace Mucho tiempo, pero No estamos eh, No nos parece mal, de hecho Igual nosotros estamos felices Con tal de que nos ayuden como te digo en temas de pasajes para poder asistir y más que, más que por un sueldo nosotros lo hacemos porque amamos al Perú y en verdad nos llena de orgullo representarlo ¿no?
1: eso te iba a decir, que ¿qué se siente ponerte la camiseta de la selección mayor de, de, de Perú ¿no? o sea jugar unos panamericanos o unos sudamericanos y representar hasta, no sé si ha jugado mundial, ha jugado mundial con la selección? No, sí, también ha jugado mundial. O sea, me imagino que debe ser como que uno de los logros más... De ahí vienen las Olimpiadas y ya es como que sueño cumplido.
0: Sí, para una deportista creo que las Olimpiadas es como que el top, ¿no? ¿Y se siente la presión o no? Mm, a veces, a veces. Porque, bueno, los, los fans, eh, la fanática solo quiere resultados, ¿no? Uh -huh. Todos, pero no saben... Eh, ...los procesos que, que conllevan para tener esos resultados. Y en eso estamos. Ah. La delegación pasada Dale. creo que nos cambió de, de entrenador, de cuerpo técnico en sí... ...unas cuatro o cinco veces. Entonces, claro, como en, la, en las páginas de y de repente... O ...los fans decían, ah, no, que ese entrenador es malo, que no sé qué... ...lo cambiaban. Y es como, tú primero tienes que empezar... Un bebé primero tiene que gatear, de ahí caminar y correr. Ellos ya querían que corramos, los de la Federación. O sea, no quiero hablar mal de ellos, uh -huh. pero yo creo de que todo es un proceso y eso es lo que estamos haciendo ahora con esta nueva eh, con el nuevo presidente. Estamos manteniendo eso y vamos, vamos para adelante. Pues, ¿no?
1: Y siente se siente, o sea, en lo personal cuando siendo voleibolista se siente un poco o sea, como que molesta la comparación con la generación antigua Porque sí, sí, pasa, sí pasa que los hinchas, como tú dices, quieren resultados Y normalmente dicen Ah, sí, no, esta generación era mejor Antes le ganábamos a Colombia Antes le ganábamos a Venezuela No sé, no siempre es la comparación ¿Y se juega con esa presión o cómo es en lo personal?
0: Bueno, no se juega ni se entrena con esa presión Pero a veces sí es un poco incómodo que te comparen con gener generaciones pasadas De hecho el volei siempre está cambiando ya no se juega como antes, uh -huh. es mucho más rápido, es mucho más fuerte, eh, hay jugadores con tam o sea, tamaños increíbles, dos metros, estoy hablando de dos me metros, como las rusas. Obviamente también habían en, en, en esas generaciones, pero ahora se buscan más chicas altas y bueno, Perú, claro. Perú es como que tienes que rebuscar a chicas altas porque son escasas, ¿no? ¿Y, y por... Obviamente no es un... No es una excusa uh -huh. o sea, Como Perú Que también tenía chicas con tallas bajas Y sabían tipo tener un bloque fuera Espectacular Un toque de balón eh, Claro, muy preciso uh -huh. Exacto eh, Nosotros estamos sí apuntando a eso Pero no en lo personal No nos gusta ser
1: comparadas ¿no? ¿Y no, qué, nos, no me gusta ser ¿Y qué sientes que, que ha tenido por ejemplo Selecciones como la de Colombia que ha mejorado un montón en, en, en el nivel de Sudamérica, que no lo ha sabido aprovechar Perú. ¿Sientes que hay más apoyo al deporte de allá que acá?
0: Bueno, en Colombia no sabría decirte porque recién el año el anteaño pasado, mil, no, 2019, tuvieron liga colombiana.
1: Yeah.
0: En Colombia no había liga, todas las jugadoras de selección salían al extranjero a jugar. Eh, eso también creo que es un plus, ¿no? Uh -huh. Rosar, eh, tener roces con con otro tipo de volei, conocer otro tipo de volei. Y yo creo que, bueno, en Perú, como te digo, ha sido, eh, de repente, un problema tener tantos cuerpos técnicos. O sea, un entrenador te enseñaba, voy a poner un ejemplo tonto, a volear con la mano en triángulo y el otro llegaba, o sea, mm. lo sacaban, llegaba el otro y te, te enseñaba con las manos separadas. Y, obviamente... Claro, no había un
1: rumbo. Exacto.
0: Uh -huh. Y, bueno, ahora... Como te digo, eh, a pesar de que no estamos contando con el apoyo, yo siento de que las jugadoras que estamos viendo por amor a la camiseta y el, los entrenadores que también están viendo porque quieren enseñarnos y están súper contentos con nosotras, vamos a, a, a en ese camino, no en el camino correcto.
1: ¿Y qué pasó con el preolímpico de enero de 2020? Si sí, te toco ese tema... ¿Qué me podrías, en resumen ¿qué, ¿qué, en resumen, qué es lo que, que pasó y que, y que nos podrías contar?
0: Bueno, nosotras no, gana, no le ganamos a nadie.
1: <ríe> yeah. este pero pero, pero venía creo que un año antes de, de hacer un buen papel en el 2019 y que se era como que la favorita para ir a las Olimpiadas. Entonces, por, en, en, ese, en, no. ese, en ese tiempo, ¿qué, ¿qué es lo que pasa?
0: No sé, nos jugó muchas cosas en contra, en verdad. Eh, llegamos y en los entrenamientos... Nos robaron, deja, dejamos todas nuestras cosas en el camerino. A muchas chicas, muchas chicas perdieron. Eh, felizmente no los pasaportes, ¿no? Uh -huh. Billetera, relojes, celulares. Al, al camarógrafo, que bueno, las cosas las cosas de las cámaras no son nada baratas. Uh -huh. Se lo robaron todo, eso fue una. De ahí la segunda fue que, bueno, a mí me cayó un cuadro en la cabeza que pesaba... Como veintitantos kilos.
1: ¿Y te lesionó? Eh,
0: sí, me dejó toda, todo el cuello contracturado. Y de hecho la escena, el momento fue horrible. Porque mis compañeras pensaron hasta de que me había muerto. Uh -huh. Porque el cuadro me cayó. y O sea, me dejó sobre él mucho rato. Y me dejó inconsciente. Entonces, todos estos problemas no son excusas. Pero sí como que te cargan, ¿no? O sea, yo creo mucho en las, en las energías. Cuando yo estoy en un ambiente malo, me... me me cargo uh -huh. y es por eso de que trato de evitar eh, ese tipo de, de cosas, ¿no? Y de pasar a ser las favoritas, fuimos último puesto. No y... nos salía nada, estábamos mentalmente muy mal.
1: ¿Y cuánto cuesta, si o sea si tuvieras que hacer un análisis hoy, cuánto cuesta ser voleibolista aquí en Perú? ¿Cuesta bastante llegar a, al tope, llegar a ser profesional? En, o sea, como que todo el proceso desde de estar en menores, de ir a una academia. ¿Hay hay como, como no sé, un niño o una niña puede dedicarse a eso?
0: Bueno, sí cuesta. es, es En verdad, como todos los deportes, es mucho sacrificio. Yo me siento súper privilegiada de, de vestir la camiseta de, de Perú. Porque no todos pueden. De verdad, en el
1: Perú no todos pueden. ¿Y qué recomendación le darías a alguien que está pensando dedicarse al volei?
0: Como niña o un niño sí. que quieren... Uh -huh. Bueno, verdad, lo que me pasó a mí, ser súper disciplinada. Okay. Si quieres lograr un objetivo vas a tener que dejar muchísimas cosas de lado que más adelante tú vas a poder ver los frutos, ¿no?
1: Ya buenas Gracias Flavia. Antes de terminar, te quiero hacer como un pequeño ping-pong. Yo te voy a soltar unas palabras y lo primero que se tenga a la mente. Ya. Ok, perfecto ya. Un sueño por cumplir
0: Olimpiadas
1: Tu número favorito Siete Cristal Inicios San Martín Todo Regatas
0: <risa> Mejora
1: Antonio Rizola
0: Un crack No M puedo decir más, un crack
1: Natalia Málaga
0: Es que en verdad no, no tuve mucho tiempo con ella Solo estuve una, un, un, un torneo con ella, pero aprendí mucho de ella sí, eh. Un ejemplo a seguir
1: Seguro, 80, se, Seguro 88.
0: Recuerdos para Selec todo el Perú.
1: Selección peruana. Un orgullo. Tu mejor amiga que te ha dejado el volei.
0: Alien Arciniega hasta ahora. <risa>
1: tu género musical favorito.
0: Salsa reggaeton. Salsa
1: ya, buenazo. gracias Flavia por tu tiempo, gracias por la buena onda, espero que te haya gustado la entrevista y si no te ha gustado, igual, qué pena porque somos no, amigos no, y, y tú tienes que, tenías que haber estado acá, así que así que no podía yo seguir eh, avanzando con los episodios sin tenerte como invitada, así que para mí es un gusto. Un
0: gusto, gracias, me pasó
1: súper. Gracias, gracias Flavia, un beso y cuídate y estamos hablando. Cuídate. Chao. Chao. Bueno, hasta aquí llegamos, un nuevo capítulo de entre ceja y ceja. Hoy estuvo la gran voleibolista Flavia Montes, tremendo capítulo el de hoy que nos contó todas sus anécdotas. Y si les gustó, dale like, compártenlo, denle me gusta, suscríbanse que vienen nuevos episodios aquí en entre ceja y ceja. Un fuerte abrazo y nos volvemos a ver muy pronto.